0: Merhabalar değerli izleyenler, Alper Kaliberli Avrupa günlüğü bir kez daha başlıyor. Evet artık 2022 yılı sona eriyor, yeni bir yıla girmek üzereyiz. Ben de geçmişe bir bakayım dedim, bu yılı nasıl geçirdik? Önümüzdeki bir iki programda bunu ele almaya çalışacağız. Şimdi bu programda örneğin ilk dört ayını 2022 yılının sizlere hatırlatacağım. Tabii bu yıla damgasını vuran olay Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliydi ve bunun birçok açıdan yansımalarını yaşadık, yaşıyoruz. Ama bunun yanı sıra tabi özellikle Avrupa kıtası içinde başka olaylar da oldu. Sizlere şimdi bunları hatırlatmaya çalışacağım. Evet, 2022 yılını aslında Kazakistan'daki Artan doğalgaz ve yakıt fiyatlarına karşı düzenlenen şiddetli kitle gösterileriyle girdik. Bunun ardından Kazakistan'da hükümete görevden el çektirildi ve uzun yıllardır iktidarda olan Nazarbayev uzaklaştırıldı liderlikten Cumhurbaşkanı. Kasım Cömert Tokayev yönetimi ele aldı ve Rusya liderliğindeki kolektif güvenlik anlaşması örgütünden yardım istedi. Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da güvenlik güçleri Rus askerlerinin de desteğiyle göstericilere şiddet kullanarak müdahale ettiler. Müdahaleler sırasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Binlerce insan e, tutuklandı. Cumhurbaşkanı e, Tokayev e, durumun sonunda kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan e, Covid pandemisi tabi hala devam ediyordu. E, Birleşik Krallık'ta Ocak ayı başında 15 kişiden birinin her 15 kişiden birinin Covid-19'a yakalandığı açıklandı. Hastaneye yatışlar arttı, sağlık personelinin de hastalanmaları nedeniyle büyük sorunlar yaşanmaya başladı. Toplamda ülkede 4 milyona yakın kişinin enfekte olduğu tahmin ediliyor ve başbakan Boris Johnson Covid vakalarında şimdiye kadar yaşanan en büyük artışın kaydedildiğini açıkladı hala Boris Johnson Başbakan'da. Tabi Omigron va- varyantı söz konusuydu ve Noel tatili boyunca Avrupa'da tüm Avrupa'da büyük artışlar vaka sayısında görülmüştü. Mesela Fransa kafe, restoran gibi yerlere, konserlere... Aşılanmamış insanların e, kamusal alanlara, buralara girmelerini yasakladı. E, birçok ülke Şubat ayından itibaren e, Avrupa'da, işte Fransa, Yunanistan e, gibi birçok ülke aşı zorunluluğu getirdi. Almanya 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesini yasakladı. E, gerçekten neler yaşamışız diye insan düşünüp duruyor değil mi? E, çok çabuk unuttuk bir yandan da. Evet, bu arada Joseph Borrell, Avrupa e, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek e, Tefsilcisi e, yaklaşan e, Ukrayna Savaşı hakkında uyarılarda bulunmaya başladı. Rusya eğer e, Ukrayna'ya saldırırsa bunun çok büyük sonuçları olur. Rusya açısından ağır e, sonuçları e, olur dedi. Bu arada Rusya o sırada ısrarla Ukrayna'ya saldırma planı olduğunu reddediyordu ama bir yandan da Ukrayna'yı e, bölgede gerilimi arttırmakla suçluyordu. 5 Ocak e, tarihinde e, Ukrayna'nın e, doğusundaki Luhansk bölgesine helikopterle indi e, Borel ve burada açıklamalarda bulundu. E, Ukrayna güvenli olmazsa Avrupa'da güvenli değil demektir. Çünkü Ukrayna Avrupa'nın bir parçasıdır diye konuştu. Ee, bu arada diplomatik e, girişimler hızlandı. ABD ve Rus heyeti bir araya e, geldi Ocak ayının ortalarına doğru. E, ve Brüksel'de de... E, NATO Rusya Konseyi düzenlendi. O sırada NATO'yı yani Rusya ile hala görüşülüyordu açıkçası. 11 Ocak tarihinde Ukrayna geriliminin gölgesinde Rusya NATO Konseyi toplandı. NATO Rusya'nın taleplerini reddederken Rusya'dan da ilişkiler bu şekilde devam edemez açıklaması geldi. Bu toplantı sonrasında NATO Genel Sekreteri Sondanberg de bir konuşma yaptı ve Ukrayna'nın egemen bir ülke olduğunu açıkladı. Kendi kararıyla NATO'ya başvurabilir, NATO'nun Yeni üyelere kapılarını açık tutacağını söyledi. Ayrıca şöyle dedi: Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hazırlıkları devam ediyor. Sınırda yüz bin asker, ağır silahlar, savaşa hazır hazır birlikler ve tehdit edici bir söylem var. Avrupa'da gerçekten yeniden bir askeri çatışma riski ortaya çıktı. Bu olasılığa hazırız diye konuştu. Bu arada 11 Ocak günü Avrupa'da bir şok daha yaşandı. 11 Ocak'ta e, İtalya'da bir süredir yapmakta olduğu hastanede Avrupa Parlamentosu e, Başkanı David Sassoli e, öldü. Bu ani ölüm gerçekten... Herkesi çok şaşırttı ve üzdü. 26 günü, 26 Aralık günü e, aslında David Sassoli zatüre ve bağışıklık e, sistemi sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ocak e, e, ayı ortasında 11 Ocak'ta işte İtalya'nın güneyinde bir hastanede hayatını kaybetti. Bunun üzerine e, parlamento tabi acil olarak toplandı. E, büyük bir çok geniş katılımla bir cenaze e, töreni e, yapıldı. Herkes çok üzgündü zira 65 yaşındaki Sassoli e, son derece yapıcı bir insan olarak biliniyordu. 2019 yılından itibaren e, e, görevi üstlenmişti. E, Sosyal Demokratlar ve Avrupa Halk Partisi muhafazakarlar arasında bir ee, varılan bir anlaşmaya göre e, e, ilk iki buçuk yıl kendisi e, parlamentoyu e, yönetti e, kendisinin ölümünün ardından bu sefer muhafazakar e, partiden e, Maltalı e, milletvekili e, Roberta e, Masola e, e, parlamento başkanlığına e, seçildi. Bu arada Ocak ayı sonlarına yaklaşırken Ukrayna e, krizi de hızla e, daha fazla e, yoğunluk ve zemin kazanıyordu e, ve diplomatik görüşmeler, girişimler de Avrupa çapında hızla arttı. Almanya Dışişleri Bakanı Annelina Boerbach e, hem Kiev'e hem Moskova'ya gitti. Ee, aslında Rusya'ya karşı o sırada özellikle Batı'nın tam bir birlik içinde olduğunu söylemekte zordu. Bil, bilhassa Almanya e, çok daha yumuşak bir politika izliyordu. Ee, Rusya'nın tümüyle düşmanlaştırılmasına e, karşı çıkıyordu. Rusya'nın Sivist sisteminden çıkarılmasına örneğin e, Almanya kesinlikle karşıydı. Bunun e, masada bile olmaması gerektiğini düşünüyordu. Putin de Ocak ayı sonunda Batı dünyasına bazı taleplerle geldi. ABD ve NATO, Rusya'nın Batılı kuvvetlerin Doğu Avrupa'dan tamamen çekilmesi ve Ukrayna'yı da terk etmesi talebini reddettiler. Ayrıca Ukrayna'nın Putin onaylasın ya da onaylamasın NATO üyeliğine başvurmakta özgür olduğunu belirtiler. Bu arada NATO da Rusya'ya bir takım yazı önerilerde bulundu ama bu öneriler Putin'in taleplerinin çok çok gerisindeydi. E, nitekim e, NATO'nun Doğu Avrupa'dan tamamen çekilmesini istemişti Putin ama tabii bu reddedildi. Bunun üzerine e, dediğim gibi e, Ukrayna'da gerilim arttı. Bu arada Şubat ayının başında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri e, Koleba bir basın da e, bulundu. Ve Rusya'nın e, topladığı gücün çok büyük olduğunu, yoğun baskı uyguladığını ama Ukrayna'nın e, tümüyle işgali için hala yetersiz olduğunu açıkladı. Gördüğünüz gibi Şubat ayı başında bile e, Ukrayna bile aslında e, Rusya'nın e, nasıl bir hareketlilik içinde olduğunu tam olarak e, okuyabilmiş durumda e, değildi. Nitekim e, Rusya beklentilerin az, a, a, a, aksine toptan bir işgale e, kalkışacaktı. Bu arada Avrupa Komisyonu e, sürdürülebilir e, yatırımlara yönelik olarak yeni enerji e, kalifikasyonunu sundu. Buna göre ee, Doğalgaz ve nükleer enerji 2023 itibariyle belirli şartlar altında yeşil enerji e, sayıldı. Buna tabii çok büyük tepkiler geldi. Ee, özellikle Avusturya ve Lüksemburg gibi ülkeler yasal süreç başlatacaklarını açıkladılar. Ama e, Ukrayna Savaşı aslında bakarsanız her şeyi değiştirdi. Bu arada Şubat ayı ortadan itibaren Biden'dan ardı ardına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazır olduğu açıklamaları gelmeye başladı ve Brüksel'de AB, Avrupa Birliği ülkeleri de yaptırımları görüşmeye başladılar. Bu arada Kremlin sözcüsü Paskov'da ee, Rusya'nın sınırlarında kriz her an patlayabilir. Ukrayna'nın kışkırtıcı eylemleri devam etmekte ee, açıklaması da bulundu. Ee, bu arada AB üyeleri vatandaşlarının e, Ukrayna'dan ayrılmalarını ve bölgeye seyahat etmemelerini e, istedi. Bu arada Avrupa Adalet Divanı 16 Şubat'ta önemli bir karar verdi ve Polonya ve Macaristan'da olduğu gibi üye ülkelerin hukukun üstünlüğü ülkelerini ihlal etmeleri durumunda AB'nin mali destekleri e, askıya alabileceğini e, açıkladı. Böylelikle Adalet Divanı Varşova ve Budapeşte hükümetlerinin Brüksel'in e, mali e, destekleri dondurma konusunda bu, bu, bu başkentlere mali destekleri dondurmaları yetkisi Büyüksel'e vermiş oldu. Tabi bu konudaki gelişmeler yavaş olsa da yılın ilerleyen zamanlarında devam edecek. Bu arada Biden 22 Şubat e, akşamı bir dizi yaptırım açıkladı Rusya'ya karşı. Ve 24 Şubat sabahı şu oldukça soğuk bir sabahtı hatırlıyorum Türkiye'de de e, Rusya Ukrayna'ya işgal harekatını başlattı. E, bu uzun süre e, Putin tarafından bir savaş olarak değil de asgari operasyon olarak nitelendirildi. Putin e, derhal Pardon Bu savaşın hemen ardından tabii ki Biden derhal bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Bu, bu savaşı Putin seçti, şimdi de kendisi ve ülkesi bunun e, sonuçlarına katlanacak e, açıklamasında e, bulundu. Avrupa'da ise tabii tam bir şok dalgası yaşandı. Avrupa Birliği derhal yaptırım e, uygulayacağını ve Ukrayna'yı tüm gücüyle destekleyeceğini açıkladı. E, Polonya, Ukrayna sınırında göçmen kabul merkezleri kurdu. E, Konuş ülkeler 44 milyonlu 44 milyon nüfuslu Ukrayna'dan e, sığınmacıları kabul edeceklerini açıkladılar. Slovakya ve Macaristan olası göçmen ee, akımı için sınıra e, takviye birlikler gönderdi. Bu arada e, Zaporizh'e nükleer santrali vuruldu ve bunu bombalama ardından... E, ee, Ukrayna nükleer terörden söz etti ve acil olarak daha fazla silah yardımı isteğinde bulundu. AB İçişleri Bakanları 3 Mart e, tarihinde oy birliğiyle bir karar alarak e, Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan hemen herkese AB ülkelerinde bir yıl süreyle sığınma hakkı e, tanıdılar. Bu arada e, Ukrayna AB üyeliği için başvurdu. Birleşik Krallık ve e, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan e, enerji ithalatını tamamen durdurduklarını açıkladılar ve AB'den de aynısını yapmalarını istediler. Ee, AB hükümetlerinin e, devlet başkanları, başbakanları, liderleri e, Fransa'da Versay e, sarayında e, bir zirvede bir araya geldiler. E, Rusyayı çok sert eleştirseler de bu e, Versay zirvesinde somut kararlar alamadılar. Bu arada Rusya birçok uluslararası kurum ve etkinlikten dışlanmaya başlandı. Örneğin Avrupa Konseyi'nden çıkarıldı. Aslında resmen kendisi çıkarılmadan önce kendisi ayrıldı. Evet, Mart ayı sonlarında Rusya'nın Ukrayna açtığı savaş dolarken, ilk ayını doldururken Brüksel'de Ardı ardına zirveler yaşandığını gördük. NATO zirvesi, mesela G7 ülkeleri, toplantıları ve son olarak da Biden'ın çağrısıyla ve katılımıyla Avrupa Konseyi toplantısı yapıldı. Bir dizi e, yaptırım açıkladılar. Bu arada Nisan ayında Avrupa'da aynı zamanda seçimler zamanıydı. Ee, Orban ilk olarak Macaristan'da yapılan seçimlerde dördüncü kez iktidara geldi. Aslında çok e, heyecanlı geçen bir kampanya süreci yaşandı. Bütün muhalefet partileri Orban'a karşı bir araya gelmişlerdi. Ama e, Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna işgali tam anlamıyla Orban'ın eline oynadı. Ee, Orban aslında Avrupa Birliği tarafından Rusya'nın Avrupa'daki en yakın müttefiki olarak görülüyordu ee, ama onun bu yakınlığı Macaristan'da doğrusu söylemek gerekirse işine yaradı. Tabi medyanın çok önemli bir kısmını da Orban'ın kontrol ettiğini söylemek gerekiyor. Evet Orban seçimi 2010 yılının ardından dördüncü kez kazandı iktidara geldi. Brüksel'le arasında derhal ipler gerildi. Zira kampanya boyunca da Orban Ukrayna'ya yardım göndermeme sözü vermişti. Avrupa Komisyonu hukukun üstünlüğünün ihlal prosedürünü Macaristan'a karşı başlattığını seçimlerin hemen ardından açıkladı. Bu arada Fransa'da da Seçimler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Macron %27 oy aldı. Hemen arkasından Le Pen geldi. İkisi ikinci tura kaldılar. Çok iyi bir kampanya yürüten solun bir anlamda ortak, ayı, ortak adayı olan Melon-Schon kıl payıyla üçüncü sırayı elde ederek ikinci tur seçimlere Katılamadı. 24 Nisan'da ikinci tur seçimler yapıldı. Macron ııı bu seçimleri kazandı. Gene Rusya'nın Ukrayna'yı işgali seçimlere damgasını vurdu. Zira özellikle Löpe'nin son zamanlara kadar Putin'le arasında oldukça iyi olduğu biliniyordu. Macron da bunu bir anlamda kullandı. Ama 25 Nisan sabahı ben Brüksel'deydim ve herkes ee, Le Pen'in 2017 sonrasında oylarını önemli ölçüde e, arttırdığını ikinci turda konuşuyordu ve Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerde Le Pen'in partisiyle iktidara gelmesi olasılığı e, Avrupa'da herkesi e, e, tedirgin ediyordu. 25 Nisan'da Önemli bir kararda Türkiye'den geldi, ee, Osman Kavala e, müebbet hapise, e, hapiste cezalandırıldı. Bildiğiniz gibi onunla birlikte e, e, Gezi davasında e, birçok insan yargılanıyordu. E, müebbis, e, müebbet ce, hapis cezaları ve 18 yıla varan cezalar açıklandı. Ee, tabii bu tam anlamıyla bir şok etkisi yarattı. Hemen arkasından 26 Nisan'da ben de Nacho Sanchez Amor'la görüşmüştüm. Kendisinde e, büyük bir şaşkınlık, hayal kırıklığı ve öfke vardı. Bunun artık bardağı e, taşıran son damla olduğunu e, söyledi. söyledi. E, nitekim... Ee, Nisan e, ayı sonunda gelen bu e, kararın ardından e, Mayıs ayı başında Avrupa Parlamentosu Stardust e, Fransa'da toplandı e, ve Türkiye aleyhine e, Avrupa Parlamentosu bu mühennet ceza e, kararının ardından e, bu kararın e, Türkiye'nin Avrupa Birliği e, üyeliği perspektifini hemen hemen yok ettiğine ilişkin bir karar aldı Avrupa Parlamentosu. E, parlamentoda birçok grup, Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar, e, liberal yeşiller ve sol grupları ortak vermişlerdi e, bu karar taslağını. Türk hükümetinin Kavala davasındaki e, tutumunun Türkiye'nin AB üyeliğini, üyeliği sürecini tamamen sonlandırma aşamasına geldiği açıklandı. Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin üyesi olarak AİH'nin kararını uygulamasını e, uygulamakla yükümlü olduğu belirtti. Ama bu kararın yerine getirilmediği için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından da ihlal prosedürünün başlatıl, başlatıldı. Hatırlatıldı. Evet bu gelişmeleri Avrupa'da neler yaşandığını anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Bugün süremi zaten sanırım açtım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.